0: Et si nous pouvions déplacer des objets par la pensée Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas de la science-fiction, mais le fruit de recherches menées depuis des décennies dans les laboratoires où des équipes multidisciplinaires travaillent sur les interfaces dites cerveau-machine ou cerveau-ordinateur.
1: L'interface cerveau-machine est très séduisante. L'idée de pouvoir commander une machine sans bouger, c'est quelque chose de presque magique. Et donc tout ce qui est magique
0: séduit l'imaginaire des gens. Mais pour comprendre les applications de ces nouvelles technologies et comment elles fonctionnent, il faut tout d'abord se pencher sur l'organe qui est sollicité, le cerveau.
1: Je suis Marco Congedo, directeur de recherche au CNRS. Je travaille au Gypsalab de Grenoble, dans l'université Grenoble-Alpes et Grenoble-IMP, donc c'est une unité mixte de recherche. Je travaille sur l'électroencéphalographie, donc les ondes électriques du cerveau depuis bientôt une bonne vingtaine d'années. La meilleure définition d'un mammifère, c'est un animal. un animal avec un cortex organisé en six couches. Dans ces six couches du cortex, qui est la partie la, la plus récente de l'évolution du cerveau, il y a des neurones pyramidaux, qu'on appelle des neurones pyramidaux, parce que les corps de, de ces neurones en fait, a une forme plus ou moins de pyramide. Ce neurone qui est assez long et il est disposé de façon perpendiculaire à la surface du cortex. Il y en a des billions et des billions un à côté de l'autre. Et ce que nous sommes capables de repérer par les biais de l'électroencéphalogramme, c'est des variations du potentiel produites par ces neurones dans le cortex à partir de l'extérieur du crâne. Dans cette dans ces différence de potentiel, il y a toute l'activité électrique de ces cellules-là qui correspond à leur activité physiologique.
0: Pour capter l'activité électrique émise dans le cerveau, les scientifiques utilisent notamment des techniques d'électroencéphalographie, appelées aussi EEG.
1: Le en fait, est la première modalité de neuroimagerie. Le premier enregistrement a été fait à la fin des années 30 par Hans Berger, donc un psychiatre allemand, qui s'intéressait à la télépathie à l'époque. Plus récemment, il y a eu des développements plus avancés, tels que la résonance magnétique la tomographie émission des positrons, etc., etc., etc. Au début des années 70, un chercheur euh, qui s'appelle Vidal a proposé l'idée en fait, d'utiliser euh, l'électroencéphalographie pour pouvoir donner des commandes à une machine. Traditionnellement, c'est un bonnet, un tissu élastique avec des disques en métal placés dans les bonnets. Quand vous mettez les bonnets, en fait, on cherche à créer un contact électrique avec la peau Traditionnellement, à l'aide d'un gel conducteur, donc un gel avec du sel, si vous voulez. Les casques, c'est un des éléments d'une interface. Donc, une interface sur la machine est composée d'un casque ou d'un système, en tout cas, d'enregistrement des signaux, d'un moteur, si vous voulez, donc d'une intelligence artificielle qui est euh, l'algorithme de, de, de décodage et l'interface elle-même qui est donnée à l'utilisateur. C'est-à-dire que, comment l'utilisateur va lui-même percevoir la commande qu'il a donnée. Donc ces trois éléments constituent une interface cerveau-machine.
0: Il y a donc un casque qui capte les informations électriques émises par les neurones, relié à une machine capable de reconnaître et décoder ces informations, et enfin une interface qui apporte un retour, par exemple visuel, de l'activité électrique du cerveau. Voilà les trois composantes d'une interface cerveau-ordinateur. Mais quelles sont les applications possibles de cette technologie
2: Camille Jeunet, chargée de recherche CNRS en sciences cognitives. Je travaille au laboratoire clé pour cognition langue-langage ergonomique à l'université Toulouse Jean Jaurès. Lorsqu'on parle d'interface serveur-ordinateur basée sur l'imagerie mentale, on a un spectre assez large d'applications possibles celles auxquelles on pense en premier lieu sont sûrement les applications de contrôle pour contrôler un fauteuil roulant, pour contrôler une neuroprothèse, un jeu vidéo, etc. Comment ça marche Prenons l'exemple du fauteuil roulant que l'on contrôlerait grâce à une interface serveur ordinateur Par exemple, on sait que le fait d'imaginer un mouvement de la main gauche va entraîner une modulation des rythmes dits sensorimoteurs, qui sont en fait des rythmes cérébraux spécifiques au niveau du cortex moteur, du cortex qui est situé entre les deux oreilles. Et donc du coup, si le système détecte ou repère une modulation de ces rythmes sensorimoteurs, dans une zone spécifique, eh bien, il pourra inférer que la personne est en train de faire telle ou telle tâche. Donc si on a une modulation au niveau du cortex moteur droit, on peut inférer que la personne imagine un mouvement de la main gauche et donc elle souhaite faire tourner le fauteuil roulant à gauche. Donc encore une fois, ces interfaces serve-ordinateur-là, elles sont extrêmement prometteuses. Au-delà de ces applications de contrôle, il y a des applications euh, dites d'apprentissage neurofeedback. Le principe du neurofeedback, c'est de fournir un retour perceptif, donc un feedback, sur notre activité neuronale. Ce retour perceptif, ça peut être un retour visuel sur un écran ou un retour tactile euh, des vibrations au niveau des mains ou des pieds. Au lieu d'apprendre à moduler notre activité cérébrale pour contrôler un outil, on va apprendre à moduler notre activité cérébrale euh, dans le but d'améliorer ou de restaurer certaines capacités cognitives ou motrices. Par exemple, je je vais commencer euh, début 2021 un projet ANR qui s'appelle le projet Beta Park porté par Nathalie Georges, directrice de recherche CNRS à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Ce projet de recherche-là porte sur la conception d'entraînement neurofeedback pour euh, réduire les symptômes moteurs dans la maladie de Parkinson. L'idée derrière, c'est que les symptômes moteurs dans la maladie de Parkinson seraient en fait liés notamment à une dérégulation de certains rythmes cérébraux spécifiques qui s'appellent les rythmes bêta. Et donc ce que l'on aimerait faire, c'est apprendre aux patients à moduler de manière volontaire ces rythmes-là de manière à réduire leurs symptômes moteurs.
0: Ces interfaces offrent donc de multiples applications possibles. Dans le domaine thérapeutique, le neurofeedback peut aider par exemple à la restauration de certaines capacités. Mais elles peuvent aussi être utilisées par des sportifs, comme des techniques d'entraînement pour améliorer leur concentration ou leur mouvement par exemple. Mais revenons aux applications de contrôle. Déplacer un objet par la pensée, comme un fauteuil roulant ou une exoprothèse.
2: Ces applications-là elles nécessitent une grande fiabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de contrôler un fauteuil roulant via une interface serve-ordinateur sans que l'on ait 99,999% de fiabilité. Or, aujourd'hui, on est encore loin d'atteindre ces niveaux de fiabilité-là, ce qui fait que ces applications de contrôle ne sont pas encore disponibles hors des laboratoires.
1: Les signaux électroencéphalographiques sont très bruités par un certain nombre de ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire une activité cérébrale que nous pouvons enregistrer, mais qui n'est pas produite par le cerveau. Par exemple, les mouvements des yeux, les, les serrements de mâchoire, les mouvements de la tête, etc., plus il y a de bruit, plus il est difficile de détecter euh, les signaux et donc plus il est difficile de classifier bien correctement les différentes tâches. L'Egypte Lab c'est un des premiers laboratoires en France qui s'est intéressé aux interfaces à l'ordinateur et euh, les travail que nous avons mené dans les dernières dix ans, c'est un travail vraiment sur le, l'algorithme de décodage et notre contribution majeure a été l'introduction de la géométrie riemannienne qui est une branche de la géométrie différentielle ce qui nous a permis en fait, de mettre au point un algorithme qui est très robuste à ce type de perturbation du signal tout en restant facile d'utilisation et rapide d'exécution il ne s'agit pas du tout de lire dans la pensée on, on ne peut pas lire dans la pensée par les électroencéphalographie pour la simple raison que nous avons un certain nombre d'électrodes disons entre 2, 3, 10, 20, 30, même 100. Et il y a des, des milliards et des milliards de neurones, en fait, même plus. Bien sûr, en fait, c'est aussi une façon d'étudier le cerveau. Il y a un aspect que je trouve très intéressant dans les interfaces à l'ordinateur, c'est que tout se passe en temps réel. C'est qui est le temps à, à lequel le cerveau travaille. Cela ouvre des possibilités de recherche qui sont, à mon sens, très, très intéressantes.
2: Si on ne voit pas ces technologies partout dans la rue actuellement, c'est qu'il y a une raison. On a d'abord un problème au niveau des capteurs, disons, notamment quand on utilise de l'électroencéphalographie, donc on a des difficultés à extraire le signal cérébral qui nous intéresse. On a aussi euh, les algorithmes d'intelligence artificielle de traitement du signal qui sont utilisés pour inférer la commande mentale que l'on souhaite envoyer, qui sont encore imparfaits et donc qui font des erreurs. Et puis on a un troisième aspect qui est l'humain dans la boucle avec certaines personnes qui ont en fait des difficultés à apprendre à se servir d'une interface serve-ordinateur. Parce qu'il faut savoir que les interfaces serve-ordinateur basées sur l'imagerie mentale requièrent en fait un double apprentissage. D'une part, on a besoin d'un apprentissage machine, c'est-à-dire que le système doit apprendre à reconnaître les motifs d'activité cérébrale associés avec chaque tâche mentale. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas négliger qu'on a aussi un apprentissage humain. C'est-à-dire que l'utilisateur de l'interface serve-ordinateur, ou le patient, doit apprendre à produire des signaux cérébraux qui vont être reconnaissables par la machine, qui sont stables à chaque fois que l'on imagine ou que l'on fait la même tâche mentale et qui sont distincts entre les tâches mentales de manière à ce que le système puisse discriminer les différentes commandes. Son cerveau envoie l'ordre de se déplacer à cet exosquelette qui réalise le mouvement.
0: France 2, 4 octobre 2019.
2: Un exploit pour ce Lyonnais de 28 ans, paralysé des quatre membres après une chute. L'équilibre n'est pas parfait, les gestes restent encore saccadés, mais le jeune tétraplégique arrive à synchroniser désormais ses mouvements. Il peut plier le coude, lever les épaules, le fruit de deux années d'entraînement, Cloué au lit depuis son accident, il s'est entraîné pendant plusieurs mois sur un simulateur grâce à un avatar virtuel pour piloter, par la pensée, son armure robotisée. Donc Contrôler une interface serve-ordinateur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour que ce soit fiable, on a besoin de s'entraîner. Et euh, que ce soit pour la personne qui contrôle euh, l'exosquelette Clinatech ou pour n'importe quelle application, on a besoin d'un entraînement qui est long et qui est spécifique. En réalité, il existe une grande variabilité inter-sujet, c'est-à-dire que chaque personne va avoir des performances différentes et donc aura besoin d'un apprentissage qui soit adapté. Et actuellement on a encore très peu d'idées sur la manière dont se passe cet apprentissage et sur les facteurs qui influencent cet apprentissage. Mes travaux de thèse qui ont été menés à l'Université de Bordeaux, avec Fabien Lotte, Martin Hachet, Bernard Nkawe et Sriram Subramanian, essayaient de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va plus ou moins arriver à utiliser et à apprendre à utiliser une interface serve-ordinateur. Parmi ces facteurs, il y a notamment ce qu'on appelle les capacités d'imagerie mentale, donc la capacité que l'on a à produire, à manipuler des images mentales. Et ça, on sait par exemple que euh, les sportifs, les musiciens, euh, les personnes qui font de la méditation ont de très bonnes capacités d'imagerie mentale parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup dans leur pratique. Et ces capacités-là favoriseraient l'apprentissage BCI, donc euh, interface serveur ordinateur Et puis après, on a deux autres familles de facteurs que l'on a mis au jour, qui sont les capacités attentionnelles et motivationnelles, et donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, quel que soit le type d'apprentissage finalement, ce n'est pas spécifique aux interfaces serve-ordinateur. Et puis la troisième famille de facteurs que nos résultats ont révélé, c'est les facteurs liés à l'acceptabilité de la technologie, c'est-à-dire à à quel point les personnes se sentent confiantes lorsqu'elles utilisent ces technologies. Les interfaces serve-ordinateurs, ce sont de nouvelles technologies qui peuvent engendrer une certaine anxiété, peur dans l'utilisation, qui va avoir des effets délétères sur l'apprentissage. Et donc, il y a tout un travail à effectuer afin de pouvoir améliorer l'acceptabilité de ces technologies dans le but d'améliorer leur efficacité.
0: L'apprentissage est donc central pour manier ces interfaces encore expérimentales. Mais il existe aussi des limites techniques, Lié, comme on l'a entendu, à l'algorithme qui décode les signaux, mais aussi au casque lui-même. Des limites qui peuvent être repoussées si ces dispositifs passent la frontière du scalp et s'immiscent à l'intérieur même du crâne. On parle alors de dispositifs invasifs.
1: Sur les aspects techniques de, du casque, par exemple, il reste encore beaucoup de choses à faire. Même aujourd'hui, nous ne disposons pas encore d'un casque qui soit aussi facile de, d'utilisation que, euh, par exemple, un casque de, de moto ou un casque de, d'autres choses. Donc ça, c'est un des gros chantiers. Le deuxième chantier, c'est effectivement la recherche invasive. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, la recherche non-invasive a plus ou moins atteint à, à ses limites. C'est-à-dire que les débits des commandes qu'on peut envoyer aujourd'hui, c'est plus ou moins... Et la limite de ces débits a été plus ou moins atteinte. On ne peut pas améliorer euh, beaucoup ces, ces débits ni par le biais d'algorithmes de, de traitement du signal, ni par le biais de, par exemple, utiliser plus d'électrodes. Il y a des limites intrinsèques dans les signaux électroencéphalographiques, tels que aujourd'hui, ben, nous avons plus ou moins les débits euh, optimaux. Pour la recherche invasive, bah, il n'y a pas vraiment. On, on ne connaît pas encore les limites dans le sens que plus d'électrodes vous pourriez implanter dans les, dans les cerveaux, plus de signaux intéressants vous pourriez avoir, plus les débits atteignables pour être intéressants. Donc l'autre chantier très prisé est justement la frontière invasive des entreprises machines, de mais qui pose elle aussi énormément de problèmes éthiques.
2: En France. Et en Europe, la majorité des recherches se font sur les interfaces cerveau-ordinateur non-invasives, qui est en fait un bonnet d'électrodes que l'on pose sur le crâne des participants, utilisateurs ou des patients. Les méthodes invasives correspondent en fait à l'utilisation d'électrodes que l'on va disposer soit à la surface du cortex, soit à l'intérieur du cerveau, donc qui nécessite une opération chirurgicale. La recherche sur ces méthodes invasives se fait en grande majorité aux États-Unis, aussi un petit peu en Europe, donc à Grenoble, notamment en France, mais aussi aux Pays-Bas ou en Suisse. Mais cette recherche-là, elle est associée à des questions éthiques importantes et notamment à la question du, du ratio bénéfice sur risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on gagne à utiliser des méthodes invasives, donc à subir une opération chirurgicale Qu'est-ce que l'on gagne dans notre vie courante C'est-à-dire, est-ce que l'on va réellement pouvoir gagner en autonomie, en qualité de vie
1: Elon Musk, le milliardaire, patron des sociétés Tesla et SpaceX, travaille avec son autre entreprise Neuralink sur un
0: projet de puce dans le cerveau. France Info. 31 août 2020. Une petite puce implantée directement dans le crâne et connectée à l'aide de minuscules fils électriques au cerveau. C'est ça le projet Neuralink, cette société. Tenez-vous bien, l'implant fonctionnera avec la technologie Bluetooth. Alors le but du jeu c'est de réparer l'humain, plus précisément de soigner des maladies du système nerveux comme la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la communauté scientifique n'est pas franchement emballée par le projet
1: la démarche de lon c'est une démarche invasive parce que là il s'agit d'implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau et d'implanter beaucoup pour avoir plus de signal et donc plus de possibilités il y a des problèmes à la fois éthiques sur pratiques, mais aussi philosophiques et, et sociaux. Et le masque, en fait, il a fait de l'effet d'annonce euh, sa priorité depuis très, très longtemps. En fait, le but de ces annonces, ce n'est pas de dire ce qui, effectivement, est en train de, de, de se passer, mais c'est de faire rêver les gens, trouver de, du financement et des ingénieurs pour aller travailler avec lui. En fait, ce qu'ils peuvent faire en ce moment-là, c'est très, très, très peu, comme, comme tout le monde, d'ailleurs. Il y a une différence énorme entre ce qui est raconté par les biais de certaines annonces et ce que la science peut vraiment faire à ce moment-là.
0: Le temps de la recherche est un temps long. Les scientifiques ont encore beaucoup à faire pour mieux comprendre et améliorer les interfaces non-invasives. Et si les interfaces cerveau-machines pourraient trouver des applications grand public dans le domaine du divertissement ou du jeu vidéo, Les dispositifs invasifs soulèvent de nombreuses questions éthiques et alimentent les fantasmes du transhumanisme. Mais rassurons-nous, lire dans les pensées du voisin, cela reste encore de la science-fiction.